0: Cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando hace esas cosas que honran a Dios, las hace en el poder del Espíritu. Cuando cede a impulsos carnales, claro, está andando en la carne. Esa es la razón por la que Pablo dice, no anden en la carne, anden en el Espíritu.
1: Estamos agradecidos por su sintonía, estimado oyente. En este subprograma, su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. En la iglesia que John pastorea, permite a su congregación hacer preguntas acerca de la Biblia o sobre temas que estén ocupando su mente, y de esta forma poder guiarnos por medio de las Escrituras, dando una respuesta bíblica. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará preguntas que fueron enviadas a él de parte de su iglesia, las cuales esperamos sean de ánimo y bendición para su vida, en esta edición especial titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas en Gracia a Vosotros.
0: El temor a la muerte hace que la gente se esclava. La gente está aterrada de la muerte y de manera apropiada. Vivimos en una sociedad quizás... Más temerosa de la muerte que quizás cualquier otra generación previa, literalmente han sido el enfoque de toda su preparación académica, todo lo que han aprendido filosóficamente, probablemente en los últimos treinta, cuarenta años. La vida gira en torno a ellos, que ellos son la persona más importante en su mundo y que su verdad y sus objetivos y sus metas y sus sueños y deseos son la prioridad, de hecho, usted puede tener un evangelio de la prosperidad que básicamente dice, solo dile a Dios lo que quieres y Él te lo va a dar. Esta es una cultura muy egoísta. Para ellos, el temor a la muerte parece ser mayor. Entonces usted literalmente puede conquistar una nación entera si puede hacer que teman la muerte y prometerles que va a entrar usted para liberarlos de ese destino terrible. Yo creo que es... Positivo que esta generación tema la muerte, porque creo que deben estarlo. Esta es eh, la generación menos cristiana en la historia de nuestro país. Esta es la generación más atea en la historia de nuestro país. Esta es la generación más irreligiosa. Esta es la generación más, básicamente, agnóstica. Eso significa que no están seguros de que existe algo como la verdad real. Esta generación necesita una dosis fuerte del temor a la muerte. Y esto ha sido eso para muchas, muchas personas. Desde un punto de vista cristiano lo entendemos. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Puedo decir lo obvio? Nadie ha muerto en el coronavirus, en la pandemia de coronavirus, que de cualquier manera no iba a morir. Nadie. Todos vamos a morir. Esta es la realidad inevitable. Y entre más, de manera más clara lo enfrente la gente, más se ve forzada a ver su mortalidad. Más temor genera en sus corazones. Y después usted añade a eso que están encerrados y no pueden llegar fácilmente a todas sus formas de escape. Las formas normales del entretenimiento que son escapes para la gente no están disponibles y la televisión simplemente es una repetición de cosas que pasaron en el pasado. Los deportes, el cual es un escape para una parte enorme de nuestra generación, no está disponible. Entonces hay una especie de realidad sombria en este momento de nuestra historia que trae la realidad de la muerte con fuerza y poder. Y de nuevo la gente se da cuenta de que no están en control. Hay fuerzas que están allá afuera contra las cuales no se pueden defender. Necesitan pensar así. Y nosotros como creyentes necesitamos asegurarnos de que estamos disponibles para decir, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y todos pecaron y están cortos de la gloria de Dios. La prueba de la depravación del hombre, la, de, la prueba de la depravación de la pecaminosidad de todo mundo, de la humanidad del hombre, es la muerte. Todo mundo muere, todo mundo. La muerte no es el final. Después de esto, el juicio. Y toda alma o se va al cielo o al infierno. Entonces, creo que como cristianos podemos ver una oportunidad redentora en este asunto de la coronavirus. Hablar de las realidades del Evangelio, declarar. Declarar que Dios es el Dios vivo y verdadero, soberano, todo glorioso. El Dios de la Escritura. Declarar, en segundo lugar, que Él es un salvador y un Redentor de pecadores. Declarar en tercer lugar que aquellos que lo rechazan y rechazan el Evangelio de su Hijo van a enfrentar juicio. Y en cuarto lugar, que Dios va a enviar a su Hijo de regreso para establecer su reino sobre la tierra. Entonces debemos declarar la gloria de Dios, la salvación de Dios, el juicio de Dios y el reino venidero de Dios. Él está en control de todo esto. Es su propósito soberano que esto haya pasado. Ahora, Otra pregunta que me llega todo el tiempo, ¿piensas que esto es alguna forma de juicio final apocalíptico? La respuesta simple es no, no creo que esto cumple ninguna profecía en la Biblia y no creo que es una forma de juicio final que está apegado al tipo de juicio apocalíptico que viene apenas antes del regreso del Señor Jesucristo. La razón por la que digo esto es porque esos juicios son descritos a detalle En el libro de Apocalipsis, comenzando en Apocalipsis capítulo 6 y hasta el capítulo 19, usted tiene todos esos juicios que vienen bajo sellos y después trompetas y después copas, juicios de copas y después cada uno de los siete. Es una forma acelerada de juicio divino en el mundo. Es juicio horrendo. Los cuerpos celestes comienzan a caer del cielo, en los ríos comienzan a convertirse en veneno, los mares se vuelven en veneno, la cuarta parte de la población del mundo muere, en otro punto la tercera parte de la población del mundo muere. Tiene usted cosas cataclísmicas que solo podrán descritas como juicios divinos sobrenaturales y el mundo jamás ha visto algo así. Ese tipo de cosas esencialmente están definidas en la Biblia como los juicios de Dios viniendo sobre la tierra antes de el regreso de Jesucristo. Eso sucederá en un tiempo llamado la tribulación. Está por venir. No estamos en ese tiempo porque ese tiempo comienza con el rapto de la iglesia y cuando el Señor se lleva a su iglesia, el cual es el acontecimiento sin señal, puede venir en cualquier momento, cualquier hora, saca a su iglesia y después los juicios comienzan a venir. Y como su propia iglesia, seremos librados, guardados de la hora de la prueba, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, el tipo de cosas de los que usted lee en el libro de Apocalipsis van a pasar después de que la iglesia sea quitada del mundo. Entonces, no podemos ver esto como si algún juicio apocalíptico de Dios está cayendo sobre nosotros. Y permítanme darles otra manera de entender eso. Cuando Dios juzga, cuando Dios trae su juicio final, no va a haber ninguna vacuna, no va a haber alguna medicina que mitigue. Cuando Dios traiga el juicio final, es horrendo. Y si usted quiere una muestra de eso, regresa a Génesis 6 y comienza a leer acerca del diluvio, en donde Dios ahogó a la población entera del mundo, lo cual estaba a millones, librando solo a ocho almas. Cuando Dios determina juzgar, no va a ser por agua, sino que va a ser por fuego. Y va a culminar en que el universo entero va a dejar de existir. Siendo disuelto, como dice Pedro, los elementos se van a disolver. Todo va a quemarse. Entonces lo que estamos viendo es el curso normal de la vida en un mundo pecaminoso y corrupto. Todos estamos sujetos a la muerte, todos vamos a morir, no sabemos cuándo. Y muchas cosas diferentes pueden eh, hacernos morir. Por el tiempo que les he estado hablando, decenas de miles de personas ya han muerto. Todos nos dirigimos a la muerte, esto es simplemente la vida normal. Y algunos preguntan, ¿no hay algún tipo de indicación que estamos acercándonos al fin y al regreso de Cristo, el rapto de la iglesia? Seguro. La globalización, el, el empuje constante para tener un mundo Un mundo prepara el escenario para que el mundo esté bajo el poder de un gobernante, quien es el anticristo. La idea de que quizás quieran comenzar a rastrearnos con algún tipo de aparato de GPS si necesitamos ser monitoreados porque tenemos ciertas enfermedades o cierta falta de antibióticos o anticuerpos. Entonces van a colocar pequeños chips en nosotros para que puedan rastrear, entre comillas, nuestra enfermedad. Eso serviría el propósito del anticristo eh, y la marca de la bestia que va a etiquetar a la gente que va a ser parte de esto. Entonces, el mundo en general está apuntando hacia la globalización, hacia mucho control. Y en un acontecimiento como este, cede más control al poder del gobierno. Esta sociedad entera corrió y salió corriendo, huyendo de sus libertades y dijo, «Si nos proteges, vamos a dejar nuestras libertades». Así de rápido puede ser quitada la libertad por el temor de la muerte, aun cuando ese temor no es legítimo. El temor ha trascendido la realidad de esto, lo cual nos da oportunidad para comunicar el Evangelio de Jesucristo y recordarle a la gente que puede sobrevivir esto, pero en últimas vas a morir y después de eso el juicio. Y ahí es en donde podemos traer las buenas noticias de Jesucristo. Ese será nuestro llamado y oportunidad aquí. Bueno, Tengo otras preguntas, algunas otras preguntas. Permítanme verlas. Gracias por mandarlas. ¿Cómo debemos abordar la comunión durante esta pandemia? La iglesia está pasando a servicios en línea de Justin. Gracias, Justin. Sé que han habido algunas iglesias que tienen comunión en línea. He leído algunas prácticas bastante, ejemplos bastante raros de eso. Escoja tu propia bebida y busca algunas queso y galletas y en cierta manera lo que quieras hacer. El congregarse en torno a la mesa del Señor no es tan simple como comer un pedazo de pan y beber una copa de, de la bebida que tú escojas. La mesa del Señor es una experiencia colectiva de la iglesia. De hecho, en 1 Corintios 11 hay una frase que aparece varias veces. ¿Cuándo os congregáis? ¿Cuándo os reunís? Y Pablo lo dice una y otra vez y después describe la mesa del Señor. De manera clara está diseñada para cuando se congregan, cuando se reúnen. Es un tiempo para la vida colectiva de la iglesia, es un tiempo para rendición de cuentas mutua. Nosotros como individuos necesitamos siempre estar confesando nuestros pecados y siempre necesitamos estar agradeciendo al Señor por el sacrificio de Cristo en la cruz. Siempre, siempre, espero que es diario como creyentes recordamos el sacrificio de Cristo hecho por nosotros y la gloria de su resurrección, porque morimos en él, también resucitamos en él. Esta es la vida para nosotros. Somos adoradores verdaderos. Adoramos 24 horas al día, 7 días a la semana, en todos nuestros momentos conscientes. Colocamos siempre a Dios antes de nosotros. Como David dijo, vemos toda la vida a través de él y su gloria. Entonces, lo adoramos todo el tiempo. También, 1 Juan nueve 9, somos los que estamos confesando nuestros pecados, y entonces somos los que aquellos cuyos pecados están siendo perdonados. Somos adoradores verdaderos, somos los que confiesan verdaderamente y podemos hacer eso y haremos eso y hacemos eso regularmente de manera rutinaria en nuestras vidas porque eso es lo que los cristianos hacen. Los cristianos continuamente dicen, miserable de mí. Al mismo tiempo celebran el perdón que es de ellos en Cristo. Pero la mesa de comunión, No es ese tipo de experiencia individual. La mesa de comunión es cuando la iglesia se congrega y en términos colectivos, ahí está. Y toda persona en un sentido rinde cuentas a todos los que le rodean. Todos nos congregamos y todos confesamos nuestros pecados y todos recordamos que nuestros pecados no están aislados. Que estamos en esta congregación, en este organismo vivo que es la iglesia y nuestros pecados no solo nos afectan a nosotros, los afectan ellos también, hay un sentido de rendición de cuentas, hay un sentido de que tengo que ser honesto y tengo que tener integridad y tengo que hablar la verdad en mi corazón a Dios acerca de quién soy realmente, porque debido a la expectativa y las necesidades de esta congregación. Entonces, creo que la mesa del Señor pertenece a una congregación, creo que pertenece como una experiencia colectiva. No estoy diciendo que usted no puede hacer eso solo, la Biblia no prohíbe eso, La Biblia no dice, un padre no puede hacer eso en en un hogar, una familia no puede hacer eso en una casa. No tiene ocasión de eso diseñada o revelado en el Nuevo Testamento. Siempre es cuando se reunían. Entonces es un aspecto colectivo de la adoración. Entonces sentimos que debemos esperar hasta que toda la congregación se vuelva a reunir. No cambia nuestro amor al Señor, no cambia nuestro interés en la cruz y la resurrección, pero eso es para nosotros cuando nos lo unimos como Primera de Corintios dice. ¿Crees que es bíblico cuando algunos pastores en Estados Unidos siguen celebrando servicios, aun cuando el gobierno les dice que no se congregan? Sí, permítanme ser muy claro en esta pregunta, porque sigue surgiendo. Si el gobierno nos dijera que no nos congregáramos porque el cristianismo fuera en contra de la ley, si el gobierno nos dijera que no nos congregáramos porque... Seríamos castigados, multados por nuestra religión y nuestras convicciones religiosas. No tendremos alternativa más que reunirnos. Y eso nos lleva al capítulo 5 de Hechos, en donde los líderes de Israel le dijeron a los apóstoles, dejen de predicar. Y la respuesta de Pedro fue muy simple. Él dijo, juzgad si obedecemos a Dios o a los hombres. Y después salió y predicó. Si sí, el gobierno nos dice que dejemos de adorar, dejemos de predicar, dejemos de comunicar el Evangelio, no paramos. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. No comenzamos una revolución por eso. Los apóstoles no hicieron eso. Si nos llevan a la cárcel, vamos a la cárcel y tenemos un ministerio en la cárcel. Como el apóstol Pablo dijo, el que yo esté en la cárcel ha contribuido al progreso del Evangelio. Entonces no nos rebelamos, no nos revelamos. No protestamos jamás, vemos a cristianos haciendo eso en el libro de los hechos. Si fueron perseguidos, fueron fieles en proclamar la verdad del evangelio de Jesucristo, incluso si los llevaron a la cárcel. Ese ha sido el patrón del cristianismo verdadero a lo largo de todos los siglos. Pero esto no es eso. Podría volverse eso en el futuro. Podrían haber tonos de esto con algunos políticos. Pero este es el gobierno diciendo, por favor hagan esto para la protección de esta sociedad. Esto es para el bienestar mayor de la sociedad, es su objetivo. Esto no es persecución del cristianismo. Esto es decir, condúzcanse de esta manera para que la gente no se enferme y muera. Ahora, quizás ustedes no piensen que van a tener ese impacto en alguien, quizás piensas que no vas a ser el que es portador y hace que algo se contagie y así alguien a lo largo del proceso se muere, quizás piensas que no vas a ser tú. Pero usted no puede desafiar al gobierno, y no creo que los pastores deben hacer eso. Usted no puede desafiar al gobierno y decir, vamos a reunirnos de cualquier manera porque Dios nos ha mandado que nos congreguemos. No importa qué daño cometamos contra la vida de la gente. Digo, ¿qué debe caracterizar a los cristianos sino misericordia, compasión, amor, bondad, sacrificio. ¿Cómo está usted haciendo eso si usted desafía esto y se va a reunir? Y esencialmente dice, no nos importa el asunto de seguridad pública. Usted realmente no debe decir eso. Eso no ayuda la causa del Evangelio. Lo que ayuda a la causa del Evangelio es decir, claro, no queremos ser la causa de la tristeza de alguien la enfermedad de alguien y ciertamente la muerte de alguien. Entonces, con gusto vamos a someternos. Esto es coherente con lo que dice la Escritura. Debemos vivir vidas quietas y reposadamente en la sociedad en la que vivimos. No nos rebelamos, no protestamos, no peleamos contra el gobierno, no estamos molestando, no estamos en marchas, no estamos en manifestaciones, no paramos el tráfico, Vivimos vidas quieta y reposadamente. Lloramos y por aquellos que están en la autoridad sobre nosotros y nos sometemos a ellos. En Romanos, capítulo 13, Pablo dice, Sométanse al gobierno, a las autoridades superiores. Pero Pedro añade eso, sométanse al gobernante y al rey. Sea quien sea esa autoridad personal. He oído a personas decir, bueno, esto no es constitucional. Eso es irrelevante. Eso es completamente irrelevante. Cuando una autoridad te dice que hagas algo y es para el bienestar de la sociedad en general, físicamente eso es lo que haces, porque eso es lo que los cristianos harían. No somos rebeldes y no estamos desafiando y no estamos desfilando nuestra libertad a expensas de la salud de alguien más. ¿Cómo salimos de eso para comunicar el amor de Cristo? Cuando Jesús vino, básicamente, Él expulsó la enfermedad de Israel. Él fue un sanador. Lo último que la iglesia de Jesucristo querría hacer es ser un grupo de personas que viven desafiando y hacen que alguien se enferme y causen la muerte de alguien. Entonces usted debe alejarse de eso. Entonces el asunto es tan claro que incluso remontándonos a Richard Baxter en los 1600, Richard Baxter tiene una gran sección en uno de sus libros en donde él dice, si el magistrado, como él lo llama, Te pide que te refrenes de congregarte debido a una peste, no te congregas. Por otro lado, si el magistrado trata de forzarte a no congregarte debido a la persecución del cristianismo, te congregas de cualquier manera. Creo que esa es una línea divisoria. ¿Qué consejo pastoral tienes para parejas que están escogiendo entre una ceremonia privada o posponer su ceremonia para que los seres queridos estén presentes? Anónimo. Muy simple. Cásense. Cásense y tengan una fiesta después. Es ya bastante difícil cuando has hecho ese compromiso. Y por cierto, ahorras mucho dinero y te ayuda a empezar. ¿Y puedo decirles esto? Yo hice una de esas bodas. Esta hermosa pareja joven esperando casarse en seis semanas. todo se cierra, no se pueden casar. Dijeron, ¿podrías casarnos? Claro, seis semanas antes de tu boda planeada. ¿Crees que les gustó eso? Claro, estaban encantados. Se casaron. Vinieron, me reuní con ellos, firmé su licencia de matrimonio. Casados. Se acabó. Ante la familia y el Señor. Ahora, yo sé, el matrimonio es lo que importa. Usted puede crear otro acontecimiento u otros eventos futuros, tantos como usted quiera. No hay razón para cancelar un matrimonio. Eso simplemente es difícil para los dos que están listos para unirse entonces, mi consejo para ustedes es cásense que y ahorren mucho dinero y todo el mundo estará contento. ¿Acaso existe algo tal como el cristiano que no avanza? Cuando un cristiano que profesa a Cristo y no muestra no muestra crecimiento espiritual de Robin. Hay dos preguntas ahí. Primera pregunta, ¿existe un cristiano que se estanca? Sí, hay ocasiones en nuestras vidas en las que como cristianos, si te refieres a un cristiano Estancado no hay movimiento, estamos en un lugar plano. No estamos experimentando crecimiento. Quizás pueda ser un tiempo de prueba y aflicción y dificultad. De hecho, en este momento en el que estamos viviendo ahora, podrá causar cierto tipo de actitudes, estancamiento en los cristianos. Seguro, puede haber ocasiones en cualquiera de nuestras vidas en las que estamos en un punto bajo en donde por alguna razón la carne Saca lo mejor de nosotros, quizás hemos sido expuestos a relaciones que nos dañaron, no nos edificaron. Quizás estamos decepcionados, estamos luchando con cierto tipo de tentación y pecado y hemos sido víctimas de eso y ha quitado nuestro gozo. Estamos viviendo en cierta manera ahí en el suelo. Sí, seguro, esa experiencia espiritual, todos tenemos puntos altos y puntos bajos. Esa es la manera en la que todos nosotros tenemos que vivir. Todos en ocasiones nos sentimos triunfales en Cristo y en otras ocasiones nos sentimos como perdedores y decepcionamos al Señor. Y esa es la razón por la que nuestras vidas constantemente están rebotando de aquí para allá entre la alabanza y la confesión, alabanza y confesión. Esa es la razón por la que oramos como Jesús nos enseñó que oráramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como también en el cielo. Esa es la oración elevada, grandiosa, exaltada. Y por cierto, perdónanos nuestras deudas. Entonces, literalmente estamos entre la alabanza y la penitencia. Esa es simplemente la vida cristiana. Entonces sí, existen esos lugares de manera rutinaria en nuestras vidas. Pero la segunda pregunta es una más fuerte. ¿Acaso puede un cristiano profesar a Cristo y no mostrar fruto, crecimiento espiritual? La respuesta es no. Si no hay crecimiento espiritual, no hay vida. Si hay vida, hay crecimiento. Si fueras una gráfica, en cierta manera diría los cristianos, Crecen en una trayectoria hacia arriba a la semejanza de Cristo y va a aplanarse un poco aquí. Después va a crecer un poco y se va a aplanar un poco. Y va a crecer un poco y quizás se pueda aplanar un poco y va a crecer un poco. Si no hay crecimiento, no hay vida. Pero, debido a que eres un cristiano, no significa que vas a ser como un cohete hacia arriba, hacia la semejanza de Cristo. No. Va a ser una línea que va moviéndose. Pero, si hay vida, hay crecimiento. Digo... Esa analogía simplemente de la vida humana. Si hay vida, hay crecimiento. Si hay vida en una planta, hay crecimiento. Si hay vida en un árbol, hay crecimiento. Y donde hay vida espiritual, habrá crecimiento espiritual. Crecemos mediante los medios de la gracia. Crecemos como resultado del nivel en el que aprovechamos esos medios de la gracia, la comunión cristiana, la oración, la palabra y ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Qué recomiendas para la gente que lea? Que la gente lea o comience si ni siquiera saben dónde comenzar en la Biblia. De Kelsey, esta es mi sugerencia. Comienza al principio. La Biblia eh, está presentada desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Yo creo que puedes comenzar al principio, pero permítame aclarar eso un poco. Comienza leyendo en el libro de Génesis y simplemente de cierta manera lee a lo largo de Génesis al paso que tú quieras. Que tú puedas, pero al mismo tiempo comienza a leer el Nuevo Testamento. Muy bien, comienza a leer el Nuevo Testamento. Y no quiero complicarlo, pero esto es lo que yo sugeriría. Comienza con Mateo y lee los primeros siete capítulos diariamente durante un mes. Simplemente siete capítulos. Va a estar leyendo a lo largo de Génesis, leyendo. Esa es tu lectura del Antiguo Testamento. Comienza Mateo y lee siete capítulos diariamente durante un mes. Al mes siguiente lee los siguientes siete 8 al 14, los siguientes 7 lo siguiente y el mes final, los últimos 7, vas a tener eso en tu mente y vas a comenzar a ver las relaciones en Mateo. Marcos, haz lo mismo. Divídelo entre tres secciones, Lucas en cuatro secciones, Juan en tres secciones y simplemente en un año habrás literalmente absorbido la revelación de Jesucristo en los cuatro evangelios a un nivel que realmente va a ser... Una revolución sorprendente en tu vida. Al mismo tiempo, Sigue leyendo a lo largo del Antiguo Testamento. No tienes que leerlo de manera tan repetitiva. Y también yo añadiría otro componente. Lee un Salmo cada día. Entonces, esa sería tu lectura bíblica. Lee siete capítulos en el Nuevo Testamento, comenzando en los Evangelios. Lee tan lejos como quieras, 15, 20 minutos o el tiempo que tengas en el Antiguo Testamento. Sigue y lee un Salmo. Y simplemente sigue leyendo así.
1: De esta forma, John MacArthur concluyó la primera parte de esta edición especial titulada Preguntas y Respuestas Bíblicas, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Piense conforme a la Biblia, en donde John MacArthur junto a la facultad de Masters College, hoy Masters University, en donde confrontan la falsa visión del mundo que domina nuestra sociedad posmoderna al ofrecer pautas que le ayudarán a cultivar una mentalidad bíblica en los campos de la adoración, la consejería bíblica, la ciencia, la educación y muchos otros temas más. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar este sermón